0: Restaurantranglisten.de, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Ich bin Kerstin Mügge, mein heutiger Gast. Braucht keine weitere Vorstellung. Alexander Hermann, hallo. Ja, hallo, Servus. Ja, so ist es doch. Naja. Und das ist der Auftakt zu einer ganzen Reihe von Interviews, die ich hier im Posthotel ähm, in Würzberg führe oder schon geführt habe und die wir in den nächsten Wochen und Monaten bei uns im Podcast einstreuen werden und wo einfach auch deutlich wird, wer und was für Leute alles hinter Alexander Hermann, der Gesamtmarke, sage ich mal, stehen hinter dem äh, Fine Dining, dem Zwei-Sterne-Restaurant, den anderen Restaurants und ähm, wie das hier so alles ineinander greift. Ähm, und man merkt auch, finde ich, dass die Leute ähm, auch wirklich viel zu sagen haben. Das habe ich jedenfalls gestern schon in den ersten Interviews <lacht> gespürt. Und ich denke mal, das wird sich heute äh, so fortsetzen. Und wir bekommen, denke ich mal, in den nächsten Wochen und Monaten in den podcast folgenden Eindruck, wie das hier so läuft. Und vielleicht ein bisschen mehr Tiefe, als er manchmal so in den Einzelinterviews ja. zu einem Betrieb haben. Das wäre auf jeden Fall, das möchte ich sozusagen vorweg einmal sagen, weil wir ja bald doch eine ganze Reihe Interviews jetzt in nächster Zeit mit verschiedenen Leuten von hier kommen.
1: Ich, ich muss vielleicht ja. auch, auch eins sagen, das ist sehr nett. Also wir haben ja. uns ja auf das Du geeinigt. Ja, klar. Es ist sehr nett, dass du sagst, die hinter mir stehen. Aber genau da ist, ich sage mal, der Paradigmenwechsel, der ein bisschen komisch und albern klingt, aber es ist genau andersrum. Ich stehe hinter meinem Team.
0: Oder so, genau.
1: Und naja, das ist insofern eine ganz entscheidende Veränderung, weil äh, wenn sie hinter mir stehen, treffe ich die, alle finalen Entscheidungen äh, vielleicht auch mit ihnen und sie haben sie in Anführungsstrichen dann mit mir umzusetzen. Wenn es andersrum ist, ich stehe hinter meinem Team, läuft so, die haben wirklich viel Verantwortung und die haben wirklich viel Entscheidungsfreiraum bekommen. Das ist auch der Unterschied in so oft, in so Momenten, dass in anderen Betrieben jemand befördert wird, aber er darf nicht mehr entscheiden. Ja. Du kriegst nur mehr Druck von oben und von, und, unten? Und, und von unten bist du immer mehr der Depp. Also du, ja. du bist in dieser ganz blöden Zwangsabteilung der Karriere und ich mache es andersrum. Die haben die Freiheit zu entscheiden, viele sprechen sie natürlich mit mir ab. Und dann sage ich auch meine Haltung und Meinung dazu. Und manchmal habe ich Unrecht, dann waren ihre Entscheidungen, die sie dann auch getroffen haben, die besseren. Und dann ist es aber auch auch völlig okay, weil dann wachsen sie da dran. Und manchmal habe ich recht, weil die Entscheidung nicht so gut war. Dann ist es aber auch gut, weil das schafft auch mein also das Vertrauen zu mir. Also was ich damit sagen will, ist, dass ich behaupte, dass 80 das ist also, das ist, wäre jetzt politisch korrekt ausgedrückt, aber eigentlich ungefähr 95 Prozent aller sogenannten Fehler sind ja, sind ja ohne Belang. Mhm. 5 Prozent, die tun weh, auf die musst du aufpassen. Und das heißt, ich stehe hinter meinen Leuten, die entscheiden viele Dinge. Wir sprechen vieles ab, wir machen eine, wir machen ein Ziel, wir machen eine, eine, eine Marschrichtung. Aber dann müssen sie auf diesen Weg den Mut, den Stolz, die Kraft haben, weil ich ihnen das Vertrauen gebe, Entscheidungen zu treffen. Das heißt, ich stehe hinter ihren Entscheidungen. Das heißt, ich stehe hinter meinem Team. Deswegen sind die eloquent und selbstbewusst. Und jetzt muss ich vielleicht auch sagen, dafür brauche ich eins. Und das ist Mut. Mhm. Weil, äh, ja, ja. Ich muss der Mutigste sein, weil ich äh, ja quasi den Kontrollverlust lebe. Ja. Also wenn ich jetzt hier in Würzberg bin, wir sind jetzt hier in der Workshop-Lounge, ich habe jetzt gerade keine Ahnung, was sie in der Küche machen, ich weiß auch gerade nicht, was die in Nürnberg in den Betrieben machen. Mhm. Äh, ich bin zwar connected und äh, wir sprechen uns ab, alles drum und dran, aber was jetzt genau aktuell passiert, weiß ich nicht. Mhm. Und äh, die genießen mein Vertrauen. Ich muss aber den Mut an mir selber haben, dass ich diesen Kontrollverlust zulasse. Und das ist der Paradigmenwechsel, den ich meine, wenn ich sage, ich stehe hinter meinen Leuten und sie nicht hinter mir.
0: Absolut. Kommen wir noch äh, mal mhm. weiter drauf. Ich wollte eigentlich anfangen. Du bist schon ähm, fernsehmäßig so lange im, im Geschäft. Ähm, von Ende der 90er-Jahre, ähm ja. bei Vox angefangen, äh, mit vielen anderen, die heute auch noch recht präsent sind. Wahrscheinlich ist nur Johann Lafer von den aktuell fernsehaktiven Köchen noch länger ähm, dabei. Ähm, wir sind in einer Zeit oder das Kochen im Fernsehen hat sich verändert. Es sind, gibt andere Formate und so weiter und so fort. Es gibt heutzutage 20 oder 15 Hauptabendformate. Es hat eine richtige Präsenz. Gleichzeitig gucken natürlich viele Leute äh, solche Sendungen, die nie in solche Restaurants essen gehen. Mit anderen Worten, du und die anderen Sterneköche, die sehr präsent sind, sind sowas wie auch Botschafter der Gastronomie und insbesondere der Fine-Dining-Gastronomie. Wie siehst du diese, diese Rolle, dass, dass du für viele Leute ein erster Kontakt bist mit ähm, speziellerem, besonderem Essen?
1: Also, dass Kochen nach 19.30 Uhr stattfinden kann, das hat die gesamte Branche. Johannes bekerner ja erst einmal zu verdanken, ja. der damals mit Kerners Spätabend Ja, um 20.15, 22:30 22.30 waren das ja diese Anfänge, Freitagabends. Und er hat durch seine Person mit seiner Autorität, mit dem Sendeplatz und dem Sender dafür gesorgt, dass man auf breitester Ebene erst einmal kochen, nennen wir es mal so, oder... Ich, 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 ich glaube, es ist ja gar nicht zu so kochen. Das sieht man ja auch bei The Taste. Eigentlich ist es oft auch so eine Art S-Show. Ja. Und oft geht es auch um ein, um ein Stück äh, Wahrheit und Wahrhaftigkeit. Das ist so, schmeckt es oder schmeckt es nicht? Wenn es einer im Fernsehen sagt, ist es ein bisschen ähnlich, wie, als wenn ein Schiedsrichter entscheidet, gelbe Karte oder nicht. Ja? Das ist eine Tatsachenentscheidung in dem mhm. Moment. Das macht das Ganze ein wenig äh, unvorhersehbar, aber gleichzeitig auch so eine gewisse Bindung. Aber zurück natürlich erst einmal zu dieser Frage, wie ich damit umgehe. Also grundsätzlich finde ich es ein toller Moment, dass man so viel Autorität auch aus der Branche und so weiter zugesprochen bekommt, dass man das Einfallstor für die, ich nenne es jetzt mal, für die Genusswelt ist. Ja. Genusswelt muss ja nicht immer die Sterneküche sein, die kann einfach auch das gehobene Restaurant sein. Mir reicht ja auch schon, wenn jemand ein Qualitätsverständnis entwickelt, dass der auch den Sonntagsbraten in einem Wirtshaus genauso für sich erst einmal auch kategorisieren kann, wie gut ist es denn wirklich? Oder beim Italiener, beim Griechen und, und, und. Ich finde, das ist schon ganz gut und da hat sich in den letzten Jahren viel gemacht, wobei ich natürlich schon auch sagen muss, wir müssen natürlich auch ein bisschen aufpassen, denn ähm, äh, es, es gibt natürlich in dem einen oder anderen Formaten ähm, schon auch die Lücke, wo ich sage, äh, es ist ein Ticken zu viel Schimpfwort, es ist ein Ticken zu viel ähm, äh, gorilla paralerei die nämlich auch ein Licht auf den, auf den Arbeitsplatz wirft. Mhm. Nicht als, mhm. als, 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 als Gast, sondern auch, dass man immer noch unterstellen könnte, es hat sich gar nichts geändert und es hat sich viel geändert. Ja. Also es gibt schon auch eine verzerrte
0: Darstellung im Fernsehen, wo man sagt, arbeitstechnisch ist es aber schon auch anders. Ne? Ja, man muss natürlich sehen, Fernsehen ist immer eine Verzerrung, weil es sind ja am Ende Unterhaltungssendungen, die in erster Linie mal die Leute unterhalten sollen, die das gucken mit dem Vehikel. Es geht dann ums Kochen, ums Essen und um solche ja, Sachen. Das darf man immer nicht vergessen. Das ist halt das, das erste Genre ist mal Unterhaltung.
1: Ich bin total bei dir. Das ist ja es, keine Dokumentation. Es, ja, so. ich bin total bei dir. Es ist auch, es ist auch schwierig, ähm, heutzutage, wirklich die Unterhaltungsdichte hochzuhalten. Ja. Da, weil du musst beim Fernsehen muss man sich vorstellen, alle fünf Minuten muss ja irgendetwas passieren, dass ein Impuls kommt, ich bleibe dran. Ja. Längen beim Fernsehen ist ein Abschalt- oder Wegschalt- oder Rumzepp- Moment. Ja. Das ist zum Beispiel bei den Streamingdiensten anders. Ja. Bei Streaming-Diensten, wenn du da mal irgendwas anschaust, dann denkst du dir, sag mal, was ist das für eine Serie? Eine Länge ist da, da, da bist gefühlt 20 Minuten lang passiert nichts und du denkst, so, boah, hoffentlich geht es weiter. Ja, ja. Aber du hast, du zepst ja nicht so, weil das, weil du einen anderen, sag ich mal, Einschaltimpuls hast. Genau, man hat ja?
0: sich aktiv ausgesucht und genau. ist nicht reingesetzt. Das ist was anderes. Ja, ja. Ja, ja. Und
1: deswegen ist es natürlich im Fernsehen ja. schon auch so, dass man auch das ein wenig bedienen muss. Ja. Das ist, ich nenne es jetzt auch mal die Schutzfunktion von all den Dingen, die auch am vielleicht, die man mit einem Stirnrunzeln entgegnen kann, dass die leider, das ist jetzt das Berufsfeld Fernsehen, was zum Teil dann auch dazu gehört
0: Aber was versuchst du inhaltlich mitzugeben oder hast du da so eine Überlegung, wo bei aller Unterhaltung, die das haben, hat, dass du bestimmte Dinge aus der gastronomischen Welt mit vermitteln möchtest oder ist das zu... Naja, da ist das zu also, kopfig gedacht von mir?
1: Nee, eigentlich nicht. Ich, ich finde, die Frage ist legitim. Entscheidend ist, ich kann ja nichts anderes nach außen hin darstellen, als was ich selber bin. Mhm. Also ich muss es jetzt knallhart raussagen, ich kenne äh, Kollegen, ob die es jetzt mit äh, Kochen zu tun haben oder auch mit anderen Sachen, die haben mit dem, was sie im Fernsehen tun und wie sie privat sind, da gibt es eine G Diskrepanz. Die ja. gibt es jetzt bei mir einzig nicht. Ja, ja? Äh, der einzige Unterschied ist, dass es im Fernsehen alles sich etwas leichter anfühlt und dass ich in meinem Berufsleben noch etwas mehr Tiefe mitbringe. Aber das ist halt äh, letztendlich dem Format geschuldet. Aber am Schluss mache ich auch. Ich gehe jetzt mal einfach. Äh, ich gehe mal zurück. Damals Vox Koch Arena, mhm. Ja, äh, 2015. Das sind immer Profis, die angetreten sind gegen Hobbyköche. Mhm. Aus dem Format wurde dann irgendwann einmal äh, äh, Hensler mhm. und da wurde ich x-mal angefragt und ich habe immer gesagt, nein, ich koche nicht gegen Hobbyköche, mhm. ich bin auf deren Seite, so ging das aber ja im Kochduell los mit Paprika und Tomate, ja, ja, ja. das heißt, ich habe mit den Kandidaten gekocht und ich habe gesagt, ich möchte das nicht. Bei der Küchenschlacht war ich auf der Seite der Hobbyköche beim Moderieren und habe sie unterstützt. Bei The Taste bin ich auf der Seite der Kandidaten, mhm. ja, und ich wollte nie gegen Hobbyköche antreten, weil ich bin ja eigentlich derjenige, der von, von, von meinem, von meinem Wunsch, von meiner, kann man sagen, von meiner Koch-DNA oder von meiner Haltungs-DNA, machen wir es mal so, rum, bin ich ja derjenige, der gern fördert, coacht, nach vorne bringt, Sparring mitmacht. Deswegen ist Taste für mich ja auch meine absolute Lieblingssendung, weil ich hatte noch nie in diesen, also wir, bald kommt ja die elfte Staffel und eine zwölfte wird produziert, das heißt, wir reden über zehn Staffeln. In diesen zehn Staffeln hatte ich noch nie in meinem Team einen Favoriten, habe aber trotzdem viermal das Ding gewonnen, mhm. äh, weil ich es geschafft habe, bei diesen Kandidaten und Kandidatinnen Kraft zu entwickeln. Ich habe ihre Fehler gefunden, also kochtechnische, aber auch, was sie besonders können. Und dann haben wir einfach begonnen, die Fehler klein zu halten. Und das, was sie gut machen, groß zu machen. Weil das ist ja schon mal auch ein Unterschied. Wir haben das in der Schule gelernt, wenn du etwas nicht kannst, dann musst du noch mehr Hausaufgaben, noch mehr machen, noch mehr üben. Mag ja richtig sein. Aber ich habe das ja gewechselt, dass ich sage, da bist du besonders gut, lass uns das besonders nach vorne bringen. Lass uns das besonders machen. Das ist wie im, im Grunde, wenn ich ein Fußballspieler bin, muss ich mich auch irgendwann nochmal entscheiden, bin ich in der Abwehr, bin ich im Mittelfeld, links außen, rechts außen, bin ich im Sturm, bin ich im Tor. Du musst irgendwann rausfinden, was kann ich von diesem Spiel am besten. Und wenn ich nicht so der Stürmer bin, aber ich bin ein super Abwehrspieler, dann sage ich nicht, ich probiere jetzt so lange Stürmen, bis ich das auch kann. Nein, du sagst, ich werde der beste Abspiel Abwehrspieler dieser Welt. Und das mache ich mit meinen Leuten. Und das ist vielleicht auch das, äh, was ich am, am liebsten
0: tue. ja. Aber hast du das Gefühl, dass diese Sendungen auch dazu beitragen, dass die Hemmschwelle von Leuten ein, ein bestandes Restaurant ja, Restaurants aufzusuchen, dadurch ja, sinkt. Ja, definitiv. Das ist ja eigentlich das, worauf, De ich, worauf ja. ich hinaus wollte. Ja,
1: ja, ja definitiv. Also, äh, ich habe das ja schon, schon damals bei Kerners Köche, also vor 15 Jahren oder so, war das ja schon deutlich zu sehen, ähm, dass ich, und, und das ist das größte Kompliment, dass Leute wirklich Geld zusammengespart haben, um mhm. sich dann zum Beispiel bei uns einen Aufenthalt oder ein Menü wirklich äh, leisten zu wollen. Und es ist unheimlich schön, dass wir es auch in einem zwei restaurant wirklich schaffen, dass wir irgendwo von, von Mitte 20 äh, bis natürlich ins hohe Alter hinein irgendwie alle Gäste auch haben. Ja. Und dass wir unseren eigenen Weg so gefunden haben, dass die dann auch sagen, geil, da kommen wir auch wieder. Also... Ich glaube schon, dass ja. das ein Verständnis geschaffen hat, dass ja. es eine Nähe gebracht hat. Ja. Und natürlich ist es so, dass manche sagen, ja, ich möchte es von mir als Klassischer, der andere möchte es ein bisschen kreativer, der eine etwas mehr Bodenständigkeit, der andere, weiß ich nicht, möchte Produkte aus Übersee, andere möchte das sehr regional. Das ist ja so eine bunte Welt. Das heißt, du kannst dir, du hast ja die Chance als Gast, je nachdem, wie oft du was wie rumreist, für dich selber auch ein Genussprofil zu finden, zu sagen, das ist etwas, das erreicht mich, das möchte ich auch tun und, und, und. Das finde ich schon, das hat Fernsehen in der Gänse, nicht ich allein, das hat Fernsehen in der Gänse mit den Kochshows schon geschaffen.
0: Ja, hast du das Gefühl, ihr habt mehr Leute, die das erste Mal in oder sehr, sehr selten in so ein hochdekoriertes Restaurant gehen als andere?
1: Das kann ich jetzt also mhm. schwierig einschätzen, weil ich nicht weiß, wie es bei ja, anderen ist. Aber und ich kann auch nicht einschätzen, also wir haben ja eine Landgastronomie, ja. also nach Würzberg, ich sage ja immer ja. so salopp, wir sind zwar nicht am Arsch der Welt, aber wir können ihn von hier aus ganz gut sehen, mhm. musst du ja auch herkommen wollen. Das heißt nicht, dass wenn du in der Stadt bist, sagst, komm, wir probieren das jetzt mal schnell aus. Ja. Bei uns ist es eine sehr bewusste und oft sehr lange Entscheidung. Wann gehen wir hin? Gehen wir hin? Wollen wir diesen Weg machen? Und, und, und. Das heißt, wenn die hier ankommen, ist das sind sie schon auch sehr fokussiert auf uns. Ob, ob wir mehr Jüngere haben als andere, wie erwähnt, ist für mich schwer einschätzbar. Ich kann nur sagen, dass ich das Gefühl habe, dass wir, im wenn ich die letzten zehn Jahre anschaue, dass sich das Publikum definitiv
0: weiter verjüngt hat. Extrem, ja. Und, und und, und jetzt kommt das auch... Das ist auch total meine Wahrnehmung. Ich ja. noch, als ich vor 10, 12 Jahren angefangen habe, ich bin ja jetzt Mitte, Mitte 40 äh, oder hm. leicht über Mitte 40, sagen wir mal so, <lacht> äh, vor 10 Jahren, vor 12 Jahren, da war ich natürlich der Jüngste, aber da wäre ich, ich, wär ich auch in meinem jetzigen Alter noch fast immer der Jüngste gewesen in ja. den meisten Restaurants. Mittlerweile bin ich mittendrin oder vielleicht die jüngere Hälfte, aber längst nicht mehr der Jüngste eigentlich, ich, bei fast jedem Besuch. Ja, wenn man sich
1: immer vorstellt, also äh, Kochduell war 1996. Ja, ja? jetzt schauen stellen wir uns mal vor, Zehnjähriger oder Zehnjährige haben das damals immer angeschaut. Ja. ja, die sind jetzt heute im besten gourmetalter wenn man das so sehen ja. möchte. Ich finde einfach, in den letzten 20 Jahren hat es eine andere Natürlichkeit und Selbstverständlichkeit gegeben, selber zu kochen, das wieder zu tun. Es hat aber auch eine andere Lockerheit bekommen. Ja. Alles vor 90, ja, so Max Inzinger, das habe ich für Sie vorbereitet, der hat ja Hähnchen aus dem Ofen gezaubert, mhm. wo du gesagt hast, wie kriegt man sowas hin? Das war ja Wahnsinn. Und Biolek hat es dann plötzlich ja. ein bisschen aufgerissen. Der hat ja. gesagt, na, ich koche mal so, wie ich koche und ich weiß nicht, ob es richtig ist, aber es mir schmeckt so. Der hat es erst geschaffen, dass, ich, dass, dass das ein Selbstverständnis geworden ist und, und, und. Also das heißt, es ist viel passiert und äh, es hat ein, ein, ein so eine mehr, eine, ja, wie ich schon gesagt habe, ein Selbstverständnis zum Thema Genuss stattgefunden. Ja, und ich ja. glaube
0: auch junge Leute haben sich wahrscheinlich allemal in ihrem Leben damit auseinandergesetzt, bin ich jetzt Vegetarier, will ich Veganer genau. sein, mache ich dieses, mache ich jenes, machen sich natürlich auch über bestimmte ethische Fragen, Tierhaltung etc. pp. Genau. Gedanken genau. und haben sich damit mit dem Thema Ernährung in einer gewissen Art und Weise erstmal auseinandergesetzt. Ja. Wenn man dann zu ein bisschen Geld kommt mit der Zeit ähm, und sagt, ja, was, was gönne ich mir mal Schönes, dann ist das vielleicht nicht mehr so weit weg, als bei der Generation, ein, zwei Generationen davor, wo das doch sehr so Prestige und, ähm, und Status. Ja, äh, aber man muss, war.
1: man muss auch sagen, die Küche vor 30, 40 ja. Jahren war einfacher begreifbar. Mhm. Weil die klassische französische Küche und danach auch die mediterrane Küche, die war anders begreifbar, weil die war auch bei Weitem nicht so komplex für das, was wir ja. heute machen. Ja. Also die Komplexität, aber auch damit natürlich das Erlebnis hat unfassbar zugenommen. Ja. Äh, aber damals war es ja auch, vor 30, 40 Jahren hast du ja auch nicht irgendwo mal ein hervorragendes Stück Rinderfilet rosa gebraten zu so einfach mhm. bekommen. Ja. Das kriegst du ja heutzutage, also ich, ich nehme ja. die Steakhäuser raus, aber das kriegst du ja überall auf jeden Flecken Deutschlands hast du den Eindruck, gibt es irgendein ein Wirtshaus, so nenne ich das mal, oder eine Location, hm. die dir ein ordentliches Fleisch braten kann. Und vielleicht ist es auch genau deswegen auch der Grund, warum man sich damit auseinandersetzt. Was will ich denn wirklich? Will ich das so? Also heißt, über, diese, über eine doch sehr breite Qualität, auch von Produkten her, gab es auch vor 30, 40 Jahren ja nicht so einfach, dass du so gute Produkte bekommen hast, gerade bei ja, Fisch ja. und Co. Das hat sich ja alles gut verteilt Und deswegen kommt jetzt der Umkehrschluss, dass man sich überlegt, und welches Produkt möchte ich quasi durch meinen Konsum auch unterstützen? Und das ist zum Beispiel auch etwas, was uns in Deutschland in der Gourmet-Gastronomie unterscheidet gegenüber dem europäischen Ausland. Ja. Äh, Italien, Spanien, Frankreich, von mir aus sogar äh, England, wenn ich das mal alle hernehme. Die Spitzenrestaurants dort, da würde ich mal sagen, die leben 30%. Prozent vom Einheimischen. Ja. Die anderen 70 Prozent ja. kommen around the world. Ja. Aus Amerika, aus den Emiraten, aus, aus äh, dem asiatischen Raum und und und.
0: Zumindest die drei Sterne, sagen wir mal.
1: Ja, ja. ich glaube auch schon, drunter schon auch, ja. auch die zwei Sterne ja. und so weiter. Und jetzt schauen wir mal uns an. Wir schaffen es, eine Gastronomie zu ja. haben, die sehr stark aus uns selber lebt. Also Berlin ist sicherlich noch insofern ein bisschen die Ausnahme, weil da natürlich ja. ein hoher Schmelztiegel der Internationalität ja. ist. Ich finde es auch immer, für mich ist es verwirrend, das muss ich sagen, wenn ich in in ein Restaurant gehe oder irgendwo in einen Laden gehe und alle sprechen mich in Englisch mhm. an, in Hotels und Co. Ähm, ich verstehe das. Das hat auch was kosmopolitisches, das hat vielleicht auch irgendwo, ähm, naja, vielleicht ist es auch äh, ein Zeichen der Zeit, vielleicht möchte man auch ganz korrekt sein, um niemanden mehr durch einen gewissen Schock mit der deutschen Kultur irgendwie zu verwirren. Ich persönlich, ich finde es verwirrend, weil äh, man Dadurch nämlich auch eine Identität verliert. Ja, mhm. weil ich, 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 ich also ich, ich, ich sag das jetzt mal so, ja.
0: Ja, du hast es angesprochen, der heimische Markt ist stark, dass mhm. die Top-Restaurants relativ gut, sagen wir eine Basisreservierungslage äh, dadurch haben. Hat man ja auch bei Corona gemerkt, dass, mhm. ähm, ich war kurz nach Corona in, in, in Paris, das war schon, also war kein Problem, irgendeine Tische zu bekommen, was mhm. natürlich vorher was anderes äh, war. Ähm, das ist schon, das ist schon so. Andererseits haben Klagen deutsche Topköche oder haben oft darüber geklagt. Ja, uns fehlt ja die Außenwahrnehmung im Ausland. Wir sind da nicht so, ähm, nicht so präsent. Ja, Wie siehst du das? Ja,
1: ja, das hat. Also man muss natürlich auch eins nochmal sagen: Der, den, den Vergleich Deutschland-Ausland, den ich jetzt auch gemacht hat, äh, äh, hat natürlich einen einen Haken dran wir sind deswegen immer noch die günstigsten mm. europäisch gesehen. Ja, mm. Also wenn in Paris so ein Menü ist, dann hast du ein, hast 100 Euro mehr drauf. Ja. In London wahrscheinlich 150. Magen
0: auch natürlich. Ja,
1: aber hat natürlich auch ein bisschen damit was zu tun, dass, ein, dass das Mietpreise in Paris und ja. Co. auch anderes sind wir. Muss sagen, man da
0: sage ich auch mal, Bayers-Bronn ist auch nicht Paris, was, was genau. bestimmte Preise angeht. Das genau. darf man auch nicht genau. vergessen.
1: Ähm, unser Problem, glaube ich, war, dass man, das ist aber auch ein bisschen, jedenfalls meine Warnung, auch pressegesteuert gewesen, wenn man so an die 80er, 90er denkt, also erst nur Cuisine und danach äh, so Richtung mediterrane Welle. Äh, wir haben uns wahnsinnig stark immer im Ausland orientiert. Äh, weil alles, was im Ausland war, durften wir auch machen mhm. und dann hat es auch der heimische Kritiker als gut empfunden. Hat man selber was entwickelt, dann wurde da gern drauf eingeschlagen. Also jedenfalls, das ist so die Wahrnehmung. Da werden jetzt manche aufstehen und werden sagen, nein, das war nicht so, doch. Ja. Und wir ja. haben immer alles, was im Ausland war, ah, toll, 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 toll. Also ja, das, was Rezebi im Noma gemacht hat, ja. diese nordische Küche, das war zeitgleich, wie wir mit den Jeans Restaurateur damals, über ein Buch gesprochen haben. Und mhm. wir haben gesagt, lasst uns bitte ein deutsches Kochbuch machen, die deutsche ja, Küche. Ja. Und wir haben wirklich Diskussionen geführt, ja, kann ich dann eine Olivenöl nehmen? sage ich, nein. Ja? Und manche hatten Angst davor, dass wenn sie keine französischen Produkte nehmen, dass ihnen dann vielleicht ein französischer Guide oder heimische mhm. Presse äh, dann äh, quasi nur wegen einem Gericht in dem, in dem Buch abstreitet, dass sie noch in der Qualität oben werden. Ja. Also man sieht, dass wir selber, und das, ich war ja Teil davon, also ja. es ist nicht so, dass ich das jetzt überheblich als der als der Besserwisser herkomme. Ich war ja auch ein Teil davon. Ja. Es sieht schon, dass es gedauert hat, bis wir uns überhaupt freischwimmen konnten. Absolut. Und das ist wirklich erst so aus meiner Sicht in den letzten zehn Jahren passiert, dass wir einen eine Selbstsicherheit in ja. der Breite entwickelt haben, die es vorher nur mit angezogener Handbremse Gab, weil wir uns oft zu stark an vielleicht an äußeren Eindrücken haben auch ein wenig einschüchtern. Lassen. Aber das ist
0: ja genau. Letztendlich ist ja aber dieser dieser Trend oder die die ähm, sagen wir mal die Ausrichtung stärker auf das Regionale zu gucken im Grunde ja auch als Gegenreaktion auf die molekulare Welle gewesen ja auch über Skandinavien natürlich gekommen. Aber das ist ja genau der Vorteil von dieser regionalen Sichtweise. Die ist ja überall anders. Ja. Und dann. Ja. Und dann hat diese Entwicklung meines Erachtens eingesetzt. Ja,
1: so. aber wir sind natürlich auch schon wieder, ne? der, der Deutsche ist halt auch so ein bisschen ein Streber. Ne? Wir mhm. kommen dann halt auch her mit brutal, regional oder ja. wie es halt auch wieder heißt. Wo's, weil diese, ich sage einmal, diese blöde Sellerieknolle macht sie ja nicht besser, bloß weil sie 341 Meter vom, äh, von meinem Restaurant weg ist. Deswegen ja. ist sie vielleicht nicht besser, vielleicht verschimmelt und vielleicht äh, irgendwo Berlin ums Eck und der und, und der Schäferhund vom Nachbarn hat immer hingepisst. Mhm. Aber trotzdem, ja, ah, brutal. lokal. Also ich bin schon Nein. auch, ich bin da, ich gehe da schon hart auch ins Gericht, weil wir natürlich auch wieder hergehen und dann wieder dieses Strebertum auch gerne mhm. entwickeln. Meine Güte, äh, Genuss braucht auch eine gewisse, also es braucht eine Klammer, keine Frage, aber wir brauchen auch eine gefühlte Lässigkeit bei ja, dem Ganzen. Ja, ja. Und äh, die dürfen wir uns, wir sind immer sehr hirngesteuert, wir mhm. sind, wir genau. in manchen Dingen sind wir sehr Dichter und Denker, ja. Und schauen dann mal ins Ausland und die scheren sich teilweise, wenn die irgendwas machen um gar nichts ja. und leben das einfach. Und weil sie es leben, ist so toll. Und dann ist es und jetzt und jetzt kommt der, der fatale Moment, das was ich vorhin erzählt habe, wie meine, wie ich meine äh, Kandidaten bei The Taste Coach, dass mhm. ich nicht auf die Fehler schaue, sondern auf was sie gut machen. Mhm. Und genau das ist es so, dass bei uns auch im Land gern drauf geschaut wird, alles war toll, ah, aber da schau, ha, 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 ha. Mhm. Nein, wir wir sind auch immer so, das, auf diese das Haar in der Suppe. Ich das das bremst uns in manchen Momenten auch ein wenig ein. Wir haben uns wahnsinnig frei ja. und gerade die, die sich emotional und vom reinen Herzen sagen, so mache ich es, finde es toll, die werden eigentlich gefühlt am meisten mehr beachtet ähm, und trotzdem traut sich es aber keiner, sich ein bisschen mehr frei zu schwimmen. Es ist Entschuldigung, Essen, Trinken und so weiter, ist, es ist keine Religion, es darf einer Idee folgen. Mhm. Aber es muss kein Dogma jedes Mal drüber sein. Das macht es nämlich für alle schwer. Mhm. Für, den, für den Kreativen, man könnte zwar sagen, es gibt ihm Halt und eine Richtung, darf es ja haben. Aber man darf auch diese Lässigkeit dazu haben, auch zu, zu entscheiden. Und nicht nur hirngesteuert, sondern auch das Herz mitbringen. Und da sind wir manchmal... Also das ist auch meine Aufgabe, das ist auch bei ja, mir ein Lernprozess. Ja, ja. Äh, zusammen mit dem Tobi, wie oft standen wir wirklich wie, wie der Ochs vom Berg und haben, haben wirklich, äh, habe ich gesagt, wir sind so blöd. Nein, das machen wir nicht, weil. Und äh, das musst du aber lernen und da brauchst ja. du natürlich, sind wir wieder dabei, auch den Mut. Und dann musst du natürlich auch, auch mal was einstecken können, das mhm. ist auch klar. Ja? Äh, aber am Schluss wird sowieso immer ausgeteilt.
0: Wie so. ist es bei dir... Diese Fähigkeit, die ich so wahrnehme, gewachsen, ist mal so ein bisschen auch den du hast gesagt, man, man steht davor, man sieht das, aber du offensichtlich kannst du so ein bisschen dich aus der Situation so rausziehen und die von außen betrachten. habe ich so den Eindruck. Ähm, ich meine, so eine ja, ja. Perspektive einzunehmen ja, ja, und, das das ähm, ja, man, man, zu reflektieren.
1: Ja, das ist natürlich das Ergebnis von dem, was ich letztendlich vor 14 Jahren losgestoßen mhm. habe. Also äh, der Tobi kam 2009, äh, kam der nach nach Würzberg und äh, da war es damals schon der Plan für mich, dass ich ein Stück weit die Küche verlasse. Also ja. ich wusste, ich musste den mutigen Schritt machen, ja. um in der Gänze weiterzukommen. Jetzt muss ich, und du, den Raum das ist ja das Entscheidende, den Raum, den ich gelassen habe, habe ich auch nicht nur den Tobi ausfüllen lassen, sondern ich habe ihn da auch ein bisschen reingeschubst. Ja. Und jetzt ist natürlich über die letzten eben 14 Jahre auch etwas entstanden, wo ich unfassbar auch stolz bin. Und wenn ich das dann eben von außen betrachte, einfach auch, äh, äh, ja, wenn ich jetzt sage mit Tränen in den Augen, manchmal sage einfach einfach toll. Ähm, aber es ist, ich glaube, der der große Moment ist, dass ich es, wenn wir Entscheidungen machen, wenn wir über manche Sachen nachdenken, wenn wir kreativ sind, es einfach nicht alleine bin. Mhm. Äh, selten, hat, habe ich, selten hat ein Sparring für mich eine Idee schlechter gemacht. Ja. Und wenn man sich in der gleichen Richtung irgendwo auslebt und das dann so ein bisschen ähm, das dann mit, mit Argumenten und mit der Diskussion untermauert, dann werden Dinge auch oft klarer. Mhm. Also wenn du allein vor dich hinbrödelst, ist das ein bisschen schwierig. Und ich glaube, das ist, das ist eigentlich der entscheidende Entwicklungsschritt. Weil wenn ich dann zu dritt, zu viert zusammensitze, also natürlich, also man muss es einfach sagen, ein Yoshi Oswald, mhm. ein Tobi Bates und meine Person, wenn wir drei zusammen sitzen, entsteht auch was. Über die Jahre hinweg auch gewachsen, mhm. weil jeder denken musste, weil jeder sich hineinfühlen musste, weil jeder dann auch was mit reinbringt. Und Gerade Yoshi ist ein blitzgescheiter Mensch, mhm. äh, der auch äh, die Dinge gut analysieren kann. Manchmal braucht er vielleicht für den einen oder anderen, für das Ergebnis auch einmal eine Woche, wo er darüber nachdenkt. Aber er lässt es reifen. Und, und das
0: hat mir persönlich jetzt die Chance zu geben, mitzureifen und manche Dinge natürlich von außen zu betrachten. Ich hätte mir auch gedacht, dadurch, dass du natürlich durch die Fernseharbeit oder die Medienarbeit, auch die ganzen anderen Projekte, die du nach hast, natürlich auch immer mit anderen Berufen, mit anderen Lebenswelten stärker natürlich in Berührung kommst, als jetzt jemand, der in seinem Betrieb ja ein Jahr aus ähm, arbeitet. das ist natürlich auch hilft natürlich denke ich mal auch manches mal ein bisschen anders zu sehen oder ist es naja, eine, Fehl-, eine fehleinschätzung ähm,
1: nee ist es ist es gar nicht ich glaube ich habe nur den sogenannten Vergleichsmoment mhm. erst einmal gestrichen also willst du eine schöne Idee vernichten dann beginne sie zu vergleichen mhm. ja oder ein Ergebnis wenn du wenn wir vergleichen uns ständig andauernd ja. und ähm, im Moment was ja seit 2019 seit Fridays for Future passiert ist und auch über die Corona und jetzt, ich meine, wir müssen uns nichts vormachen, wenn jeder jetzt mal die letzten zwölf Monate äh, so äh, Augen zu kurze Revue passieren lässt, was über, den, über die Medien, über die Politik, über alles nach außen hin ist, bin ich doch heute an dem Stand, dass ich sage, es macht sowieso alles keinen Sinn mehr. Das heißt, egal was wir tun. Es wurde seit 2019 in uns hinein impliziert, es ist alles nur noch falsch. Hm. Völlig egal. Also, wir sitzen jetzt hier, dann schaue ich mal schon mal hin, wo ist denn dein Gerät her? Aha, wo haben wir denn den Strom und wie alt ist denn das und wo ist das hier und wo ist denn eigentlich der Kopfhörer hergemacht? Wie bist du denn hergekommen? Bist du mit dem Auto gefahren? Ich bin mit der Bahn.
0: du mit ich der bin, Bahn ich bin gefahren? Wunderbar. Wo, wo und sonst also könnte ich mir das ganze Essen gar nicht ja.
1: <lacht> Na, die Bahn ist. Nee, ist wurscht. Äh, aber so geht es ja weiter. Wenn du alles in Frage stellst, welche Schuhe haben wir an, wo kommen die her, ja. wo wurden die genäht, wie werden die eigentlich recycelt? Also das heißt so, also, es ist ja gerade im Moment so, dass sich alles neu findet. Und ja. das heißt, wir brauchen immer auch den Vergleich jeder. Und der Vergleich heißt aber bitte nicht, immer zu vergleichen, wie machen es andere. Weil dann wirst du, egal wie immer, gefühlt scheitern und wirst dich nie befreien können. Du musst dich mit dir selber vergleichen. Du musst schauen, wer war ich gestern? Bin ich heute ein bisschen besser wie gestern? Ja, ja, ja. Wie, das ist der einzige Vergleich, der auch dich schützt vor allem anderen da draußen. Und das habe ich über die, über die Außenwelt gelebt, mhm. äh, gelernt. Und ich habe über diese, wenn ich weg bin oder wenn, sagen wir mal über das, was ich in den letzten Jahren immer gemacht habe, habe ich eins entwickelt: ein ganz gutes Gespür, was Menschen gerade wollen, also mhm. in welche Richtung das so geht. Du meinst was die Gesellschaft
0: draußen also genau potenziellen genau. Gäste. Genau. Mhm.
1: Und, wir, und, und es ist vielleicht auch so, äh, wenn man jetzt, jetzt geh nochmal her mit dem Vergleichen, weil du ja auch ja. gesagt hast, mit der Bahn, sonst könnte ich mir das Restaurant ja nicht leisten. Das ist ja genau ein bisschen der Punkt, wenn jemand äh, zu zweit Essen war, ja, ja? und kriegt danach nachher halt die Rechnung, die sitzen dann in dem, sagen wir mal so, oft zitierten Taxi oder im Auto mhm. nach Hause, dann denken die auch insgeheim darüber nach, was hätte ich mir denn von den 500 Euro vielleicht doch kaufen können? Ein Montblanc-Stift? Oder vielleicht sagt sie eine andere Handtasche. Oder er sagt, ich wollte immer diese eine Sonnenbrille. Oder oder. Das heißt, der Vergleich äh, passiert ja gar nicht mit Restaurants, sondern bin ich das wert auch zum Beispiel mit anderen Konsumgütern. Ja. Oder mit einem, mit einem Kurzurlaub. Oder oder oder. Ja. Weil es eine emotionale Welt teilweise ist. Ja. Und da glaube ich, ähm, ist es so, dass äh, wir in der Gastronomie ganz speziell äh, die Küche oft zu sehr und zu starr hm. in der eigenen Branche bleiben ja, ja. und äh, vergessen, dass die Vergleichsmomente, die ja jeder macht und auch wenn man sie, also ich mache sie ja auch, aber welche sind gut und welche sind halt schlecht, das ist halt die, die Frage, aber die Vergleichsmomente, gerade natürlich beim Euro, was ja Sinn macht, ähm, da ist es dann schon so, da muss man sich immer überlegen, mit wem oder was ist die Haltung dahinter? Mhm. Ja, das ist so ein bis bisschen der Punkt. Den habe ich sieht das habe sicherlich von außen ein bisschen mitgebracht.
0: Aber das ist so ein bisschen auch dieses Bubble durchstoßen ähm, und eben andere Sichtweisen mal testweise einnehmen, gucken, wie sieht die ganze Geschichte eigentlich aus dem anderen Blickwinkel aus? Ne, das, das ist das, was ich meinte, ja. Ja, also ja. ich möchte mit vielleicht noch mal ich mal noch mal konkreter
1: werden. Mhm. Ja, ähm, was gerne in Restaurants passiert, wenn ein Teller hingestellt wird. Mhm dann stehen tolle Produkte hin und so weiter. Und ich nenne es jetzt mal, da geht es um Wissen.
0: Yeah.
1: Wissen bringt mir gar nichts. Yeah. Ein Raucher weiß, dass er seine Lunge schädigt. Mhm. Ein Raucher weiß, dass er ein hohes Krebsrisiko yeah. hat. Ein Raucher weiß, dass das jetzt alles scheiß, Entschuldigung, blöd ist. Aber, Aber er ändert es nicht. Yeah. Warum ändert es das nicht? Und dann passieren so Dinge, dass der beste Kumpel vielleicht erkrankt und plötzlich erreicht es dich emotional und du sagst, ich rauche nie wieder ein. Yeah. Also Wissen... Wissen. Ja. Also ich ja, weiß ja, zum Beispiel auch, wenn ich weniger essen täte, dann äh, ging es mir auch sportlich ein bisschen besser, aber ich liebe halt meinen Teller mit der Pasta und so mhm. weiter. Also auch ich habe natürlich den Konflikt, wie jeder andere auch. Um das zu verändern, ja. brauchst du die Kraft der Emotionalität genau. und das ist... Was wir, das ist das, was ich auch immer meine mit dem Strebermoment. Wir ja. Deutsche sind so stark in einem Wissen und dann kommen wir vielleicht auf Speisekarten auch gerne mit irgendwelchen ja, japanischen ja. Begriffen daher. Die erreichen mich aber nicht, weil ein eine Umeboshi von irgendetwas muss ich halt aufpassen. Ich meine, ich mache es ja auch, gar ja, keine Frage, ja, weil es ja. auch ein Fachbegriff ist. Ja. Aber ich muss es emotionalisieren. Das heißt, ich muss es erzählen, ja. was, das, was, was da passiert ja, ist, die, wie die wir Emotion, das gemacht haben.
0: Die Emotion ist der Boden, den man... Und das diese, Emotion, drauf. Ja, genau. diese Emotion ja, genau. schafft die Wertigkeit genau. beim Essen.
1: Genau. Weil nämlich der Montblanc-Stift ist eine Emotion. Ja. Äh, äh, jetzt gehen wir mal her und nehmen wir mal so Louis Vuitton-Handtaschen. Ich meine, die sind doch maßlos überteuert, mhm. nur vom Produkt her gesehen. Ja. Aber es ist eine Emotion, die auch nach außen genau. hin geht, weil es eine Marke ist. Und wir sind natürlich in der Gourmet-Gastronomie sage ich mal, eine Marke, wir sind Gourmetessen gegangen. Aber genau da ist eben der Haken. Bringe die Emotion auf den Teller. Nimm den, den Gast mit, ja. mit was ist passiert und warum, auf, auf was darf er sich einfach freuen. Und dann glaube ich, dann kriegst du viel, also eine besondere Stabilität, ein besonderes Wertgefühl von deinen Gästen und dann gehen die auch nach Hause und sind getoucht. Mhm. Und das ist eine Ganz, ganz große Herausforderung für jeden, weil es geht ja nicht darum, jemandem zu sagen, es von links nach rechts oder von oben nach unten, sondern die Welt der Faszination aufzumachen. Ich sage immer so schön, dass warum? Also wenn du einmal. Formel 1 Boxengasse in so, einem, mhm. in so einer Boxengasse, den du und dann erklärt dir ein Ingenieur, warum das Auto wie gemacht ist, und schau mal hier, ja. und das ist der Geniestreich, und da und alles, und dann sieht man nämlich nachher in der Kurve, dass der ein Stück früher nach innen ziehen kann. Dann wirst du dich vor dem Fernseher setzen oder an, 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 an das Renngeschehen und sagen, geil, ich sehe, wie der jetzt da innen reinführt, weil du es verstanden hast. Ja. Wenn du das Warum verstehst, dann bist du Teil des Ganzen. Das ist so wie ein Einführungsvortrag vor einer Oper. Ja. Wenn du den hast, kannst du dich reinsetzen und kannst es estimieren. Mhm. Und das meine ich mit dieser Emotionalität. Mhm. Und das meine ich, dass ich das selber auch erlebt habe, dass mich Dinge nicht getoucht haben, weil ich sie auch vielleicht nicht kapiert habe ja. oder weil es mir zu viel Hirn war oder ja. weil es mir halt brutal lokal war, weil ich einfach sage, okay. Ja? Und ich esse auch nicht gern Schokoladen, die irgendwie ausschauen wie irgendwelche... Ne, ist Ja. Wurscht. ja.
0: Ich will noch auf einen Aspekt, du hast vorhin gesagt, als kurz über bestimmte Fernsehformate sprachst, man muss auch aufpassen, dass das Bild, was die Arbeitswelt angeht, mhm. passt. Man merkt ja, wie du sprichst und wie du es wie schilderst, dass ihr bemüht seid, ich sag mal, ein, ein besseres Arbeitsumfeld in der Gastronomie zu schaffen, als es über viele Jahre in der Branche zumindest das Image war nach außen. Wie, wie weit... Ist das schon fortgeschritten? Ach, wie, ja, also, wie, wie, gut ist, wie gut steht die Gastronomie aus deiner Sicht aktuell da? Also ich finde, geht?
1: also ich bin ja jetzt, nachdem ich ja 50 Jahre bin mhm. und hier in dem Hotel aufgewachsen bin, habe ich ja, kann man sagen, ich ziehe halt jetzt mal großzügig fünf Jahre ab. 45 Jahre Erfahrung in allen verschiedenen Stilen der Gastronomie. Mhm. Ja, so. Jetzt fangen wir mal so an, dass wirklich vor 40 Jahren und auch noch vor 30 Jahren, vielleicht auch vor 20 Jahren noch, ähm, war es natürlich so, da wurden auch Speisekarten geschrieben, da wusste ich auch, die gehen ja gar nicht. Also wie ich ja. selber Mitarbeiter war, habe ich mir gedacht, Freitag, Samstag, wenn die Bude voll ist, wird nicht funktionieren. Mhm. Wenn es nicht funktioniert, gibt es einen Kontrollverlust. Kontrollverlust heißt cholerischer Ausfall. Ja. So, das war aber auch, weil man besonders gut sein wollte. Ja. ja, so. Man hat aber nie überlegt, nie clever überlegt, wie mache ich das denn am besten mhm. und warum muss ich das auch ja. so machen. Äh, das war alles ein Lernprozess und jetzt muss man vielleicht auch eins ganz klar sagen. Es ist ja nicht nur die Gastronomie vor 40 Jahren gewesen. Mhm. Auf dem Bau ging es auch nicht anders mhm. zu. Ich frage auch immer gern Journalisten, die ein bisschen länger dabei sind. Ja. Sag ich sage mal, wie waren denn die Chefredakteure montags in der Nachbesprechung? Die ja. sind auch reihenweise ausgeflippt. Ja, ja, Oder wenn du heute noch, das ich habe jetzt neu mit einer Freundin von meiner Frau, die, die Ärztin ist, jetzt ja. in Amerika drüben, sage ich, wie ist denn das eigentlich, wenn die Chirurgen da drin operieren? Mhm. Flippen die noch aus? Sagt sie, reihenweise. Ja. Kontrollverlust. Druck ja. und so weiter. Das heißt, der einzige Unterschied ist, dass die Gastronomie, so deppert wie wir waren, wir haben daraus einen stolzen Moment gemacht, ja. weil wir gesagt haben, jawohl und nur die Harten kommen im Garten und so weiter. Ja. Das war natürlich eigentlich, um nur selber damit umzugehen, aber weil wir auch, weil ein unfassbarer also ein Wert in Gastronomie ist so wertvoll, wenn du was servierst, wenn du was kreierst, du legst deine Seele auf so einen Teller. Mhm. Und, und das ist wie manche Journalisten, die Seele in ihre Texte legen. Ja. Und da ist jedes Feedback, was du bekommst, schmerzt auch. Und wir sind mit dieser unfassbaren Energie einfach auch so umgegangen. Das ist vorbei, mhm. weil du nämlich, also sagen wir mal, jetzt ist es ja gerade auf dem Arbeitsmarkt, egal wo, ja. schwierig. Wir sind noch also Als
0: Arbeitgeber schwierig, als ja, Arbeitnehmer nicht.
1: Ja, ja, nee, ja, nicht. Ja. Ähm, aber äh, wenn ihr noch vor zehn Jahren denkt, was ja. ich hier für Abiturienten und alles hatte und Leute aus der Uni und und und, die gesagt haben, nee, sie möchten einen Job machen, der sie auch den Rest ihres Lebens irgendwo die weite Welt öffnen könnte, mhm. weil ich kann ja als als Koch kann ich weltweit arbeiten. Das stimmt. Ja. Äh, Sagen wir mal so, äh, wenn ich jetzt Rechtsanwalt bin, kann ich ja nicht einmal innerhalb Deutschland von A nach B ja. gehen, weil ich manche Gesetze nicht kenne. Also Chirurg wird vielleicht auch schon wieder schwierig, aber es gibt Berufe, da steht dir die Welt offen ja. und du kannst allein in einem wirklich von mir aus auch Imbisswagen stehen oder mit einem Foodtruck unterwegs sein oder du kannst in einer großen Brigade mit 50 Leuten irgendwo vielleicht in Malaysia in einem Top-Hotel arbeiten. Das hat Freiheit. Mhm. Und es ist schon verändert. Und was ich heute auch anschaue, auch mir ist jetzt neulich hat der äh, Tobi gesagt, ja, wir haben aber also bei Frauenquote brauchen wir uns keine Gedanken machen. Ich habe da gar nicht drauf geschaut. Mhm. Wir haben eine unfassbar hohe Frauenquote, aber äh, weil die, weil wir ja nie über Quote reden. Wir ja. reden ja immer nur über, wer ist besonders gut und wer passt gut, menschlich wie fachlich. Und damit ist es, und so bin ich auch aufgewachsen. Deswegen ist es für mich total irritierend. Ich kapiere immer nicht, was da draußen wirklich passiert. Ich weiß auch nicht, was es denn war und was es nicht war. Mhm. Ich weiß nur, dass ich hier in diesem Posthotel aufgewachsen bin. Der, der den Job am besten gemacht hat, hat ihn gekriegt. Mhm. Und und genauso viel wie das Trinkgeld, genauso zwischen Mann und Frau, genauso fair aufgeteilt wird, wie, wie auch alle, alle anderen Dinge. Äh, also das ist irgendwie, habe ich nie verstanden,
0: ist auch egal mm. jetzt mal. Naja Na ja, gut, man muss natürlich ja. immer bei der, bei der Sache sich vor Augen führen, was empfindet man als gut? Und führt das vielleicht zu einer Auswahl, die immer in eine bestimmte Richtung geht? Ich glaube, das ist schon der, der Punkt, eine Quote als Zahl ist natürlich... ein was angewandt hm. wird, ist ein Mittel. Ja? ja. Aber eigentlich ist es richtig, man braucht den, den Besten, aber die Frage, was ist das Beste, ist ja auch eine Definitionsfrage letztendlich. Ja, aber ähm, also Ne, wenn man sagt, der muss sich durchsetzen, dann wird vielleicht in traditioneller Sichtweise ein Mann anders bewertet und wahrgenommen als ne, das viele aber, Frauen. Aber, vielleicht. aber genau, das ist ja der Punkt. Ja, also
1: ja. es gibt manche Frauen, die können sich nicht richtig, durchsetzen, ja. aber ich kenne auch Männer, die die sind ist, noch mehr unter ein paar so ist die und ich, ist die ja, Und wenn ich jetzt an unsere Sandra dränge im Bistro, dann ist hat die wahrscheinlich jetzt komm, jetzt werde ich mal so richtig wegen chauvinistisch, Die hat wahrscheinlich so mit die größten Eier im Bistro. Mhm. Die haut das raus und das mhm. ist einfach fantastisch zu sehen. Ja. Und, äh, aber sie kann ja nichts dafür, in Anführungsstrichen, dass wir Männer sind und dass sie, in Anführungsstrichen, alles bitte nicht falsch verstehen, eine Dame ist. Nein, ja. es ist egal. Entweder bist du toll und bist als Mensch toll oder nicht. Und wenn ich äh, anschaue, also äh, ich habe so viele Frauen, die den Job so viel im Grunde besser gemacht haben, wie manch anderer der Mann ja, ja, ja. war. Und entweder bist du so oder bist du nicht. Also ich bin da, ich, ich tue mir mit der Quote immer schwer, sondern ich gehe, bei mir geht es darum, wer kann es am besten und wen traue es auch zu. Mhm. Ja?
0: Der Arbeitsmarkt, ich ähm, sage mal, gehobene mhm. Fine dining Gastronomie ist ja eigentlich sogar größer geworden, weil es immer mehr Steiner-Restaurants gibt. Klar, die Durchschnitt, Wahnsinn, ne? Ja, ja. Die, die Beschäftigten, also, ja. weil ja immer so viel über Fachkräftemangel geredet wird. Ich habe auch schon mal überlegt, wie, um wie viele Personen wohl in den letzten zehn Jahren die Zahl der Arbeitsplätze in dem Bereich gestiegen ist. Klar, die Restaurants werden tendenziell kleiner, das muss man wieder gegenrechnen, aber ähm, wahrscheinlich ist da ja auch, so wie die Zahl der Sterne gewachsen ist, auch die Zahl der Mitarbeiter äh, gewachsen Deswegen, wie ist das? Wie, 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 ja, ich habe
1: ich hab manchmal so das Gefühl, dass einfach die, die, Zahl der, also die, die Breite der Qualität hat sich
0: halt einfach ja. nach oben. Die Spitze ist in der Breite dichter geworden, wie bekannte <lacht> Fußballtrainer ja. schon mal gesagt haben. Ja, aber irgendwie ist das <lacht> so genauso. Ist es Und
1: jetzt. ich glaube auch, dass das ein Teil des Ergebnisses auch äh, von, ich nenne es jetzt mal, äh, von dem kulinarischen Deutschland ja. ab 2000 geworden ist man hat sich einfach auch ähm, anders damit auseinandergesetzt ähm, natürlich ist ist ich mache mal was anders. es gibt doch die Sendung Masterchef mhm. ja wo, wo in der Regel muss da in der Jury ein Koch des Jahrhunderts sein das ja. ist Auflage ja. äh, und zwei Spitzenköche noch die mhm. gerne auch zwei drei Steine haben dürfen und dann kommen ja Profis mhm. und die treten gegeneinander mhm. an Masterchef glaube ich gibt es aktuell ich sage jetzt irgendeine Zahl das kann ich nicht genau beweisen in 18 Ländern Ja.
0: Ja. Außer in Deutschland, da war es nicht so erfolgreich, muss man sozusagen. The Taste ja.
1: Ja, ist eine Sendung, wo der Hobbykoch gegen den ähm, Profi antritt, nur auf dem Löffel, das ist die Faszination. Gibt es genau noch in, glaube in zwei, aber ich, aber ich, ich sage mal nur noch in einem Land. Mhm. Also in Deutschland gibt es The Taste, das ist vom mhm. löffelessen essen, Hobbykoch gegen Profi und wehe, der Profi ist zu viel im Drei-Stande-Bereich, dann ist das so, dass man die Allgemeinheit verliert, weil mhm. wer ist es eigentlich? Masterchef hat in Deutschland, das gab drei Anläufe, mhm. zwei von Sat 1, einer von Vox im ja, Grunde ja, ja. hat nie funktioniert, ist schallend gescheitert, weil so weit sind wir noch nicht. Das ist in Frankreich einfach auch anders, ja, das ist in Spanien anders, das ist in Italien anders. Da werden die die Großartigkeit des Kochens und es zu machen ist erfüllt die mehr ja. und das aber das ist okay also ich möchte da, aber es ist so ein das ist so ein Paradigmenwechsel wo ja. du wo du sagst wow das ist schon so ein Vergleich das taste bei uns wahnsinnig gut funktioniert woanders nicht und umgekehrt ja. also das heißt schon dass wir in der in der in der also in der Spitze sehr breit geworden sind das muss man schon sagen aber wir sind natürlich noch lange nicht ja, so ja. wie es in anderen Ländern gelebt wird und ich möchte das auch ich, ich kann damit auch gut leben, weil das ist auch ein Teil von unserer äh, Kultur und DNA.
0: Ja, dein Restaurant, äh, das zweisteiner restaurant hieß ja lange Alexander Herrmann bei Tobias also lange Zeit. Nur Alexander Hermann, dann Alexander mhm. Hermann bei Tobias Betz und jetzt gibt es einen neuen Namen.
1: Wie heißt der? Also, wie ich 1995 nach Hause gekommen bin, war das ja so, gab es noch kein Fernsehen. Es gab ja auch im, im Grunde noch, äh, also klar, äh, gab es Internet, aber es wurde noch nicht so genutzt. Ja. Es wurde auch das also gab
0: man gerade einen Browser. So. Ja, das erste
1: Smartphone, Achtung, ja, wurde 2007. Also Apple 2007 ja. das iPhone. Das sieht man mal, dass man da zehn Jahre eigentlich so irgendwo ein bisschen im Dunkeln gelebt hat. Und dann war es immer so, der Volksbund heißt, wir gehen in die Post, also mhm. ins Post oder wir gehen in die Post. Mhm. Und nachdem ich mein gourmet irgendwann eröffnen wollte, habe ich mir gedacht, was mache ich denn jetzt? Ich muss das halt, wir hatten ja noch die Jägerstube damals, habe ich gesagt, na, ich nenne das halt äh, Restaurant Alexander, aber in dem Fall schon Zusatz Alexander Hermann, weil da ja schon mit Vox-Kochduell mhm. Alexander Hermann schon nach außen hin in einem Suchverlauf, damals ja, ja, ja. so nach dem Motto, was ist denn... Was bei alter
0: Vista hat man ja. damals noch gesucht, ja, ja. glaube ich, ja.
1: Genau. Und deswegen
0: ich das War ja auch noch vor Google, also... <lacht> genau,
1: habe ich das Alexand Restaurant Alexander Hermann genannt. Ja. Und als der Tobi dann kam, habe ich ein paar Jahre später irgendwann einmal das bei Tobias Bätz drunter Ich weiß noch, ob ich aus der Küche geholt, habe gesagt, schau mal, was da steht. Und dann hat er gesagt, mein Name ist ja genau. Weil wir das auch offenkundig nicht nur so zweit machen, mhm. ich möchte auch, dass du die Autorität nach außen ist. Mhm. Und äh, jetzt im Lockdown ist etwas entstanden. Ähm, also, der Lockdown war für uns wahnsinnig hart. Also, ich möchte bitte die Zeit nicht nochmal machen. Aber es war ein Brennglas auf die Weiterentwicklung. Mhm. Und äh, dadurch haben wir unser, es hieß mal, Fermentationslabor. Ja. Es heißt Future Lab. Und für mich war jetzt klar, dass wir mit unserem Future Lab. Eine eigenständige Position geschaffen mhm. haben, wo wir unsere eigenen Lebensmittel ja, ja mehr oder weniger, ich sage mal, zum ersten Mal kreativ umsetzen. Mhm. Da gibt es in den anderen Podcasts natürlich noch mehr darüber genau. zu erfahren, deswegen das gehe ich gar danke, nicht darauf ein. Richtig, <lacht> sehr perfekt, genau. Aber äh, für mich war klar, letztes Jahr im Oktober. Es ist jetzt in Würzburg etwas passiert, was einfach größer ist als allein nur mein Name. Mhm. Und um in die nächsten Steps reinzukommen, war es klar, ich muss aus der Headline weg. Es ist auch nicht mehr richtig. Deswegen habe ich gesagt zum Tobi, wir werden das Restaurant umbenennen und habe mir ähm, ein bisschen Zeit genommen. Und habe, weil das ist natürlich für mich ein, ein sehr, sehr großer Schritt auch. Ja der aber, den ich mit einer derartigen Freude angehe und deswegen heißt jetzt, Achtung Trommelwirbel, seit dem 21. April ist es offenkundig, dass unser Restaurant jetzt heißt Restaurant Aura bei Alexander Hermann Tobias B. Das ist nur die Unterzeile, dass man uns dann beim Browser, beim mhm. Sucherverlauf mhm. und Google und so weiter also. auch gut findet. Und unser Future Lab heißt Anima. Mhm. Und da gibt es den Hashtag Grenzenlose Heimat. Das heißt, wir haben einen Zusammenschluss aus Aura und Anima. Anima heißt der ja Seele, ja. ist aber nicht als Restaurantname, das muss man nochmal ja. sagen, sondern Restaurantname ist Aura. Mhm. Weil das besonders ist, was da drin passiert. Diese Aura wird von den Menschen, die da drin sind, und ich meine jetzt die Mitarbeiter Tobi und Co. und allen, auch von der Anja, Deborah, ach, das ist Wahnsinn, wie der Raum ausgefüllt wird. Mhm. Und ich kann ein bisschen sagen, Ihnen zu Ehren, zu dem, was wir in den Jahren aufgebaut haben, heißt das Aura, weil das sind Sie und das ist auch das, was dich einnimmt, wenn du gehst. Du erinnerst ja. dich an dieses Gefühl, an diese Aura, die es am Teller
0: gab, im Glas, äh, von den Mitarbeitern. Das ist ein Charisma, die Persönlichkeit, die durch verschiedene Menschen miteinander verschmilzt. Das soll der Gedanke sein. Soll ich so, das jetzt verstanden? So, Dankeschön. Äh, Könnte ich das bitte stiftlich haben, so würde ich das dann nochmal. Äh, wir uns haben es jetzt schon Glück aufgezeichnet. <lacht> <lacht> ja, super. Ähm, ähm, die Leute, du sagtest ja gerade, als du dein Restaurant Alexander ja, ja, äh, genannt hast, haben die Leute gesagt, wir gehen zur Post. Die Leute mhm. werden jetzt weiter sagen, die gehen, gehen zu Alexander. Ist man mehr ein Schritt nach innen eigentlich, als nach außen so eine Namensführung?
1: Ich sage mal ja, das wird sich, das wird sich einspielen. Ja. Es ist ja auch, es ist auch so, das ist auch bewusst, dass das ein, leicht, ein, ein leiser Prozess. Moment nach außen mhm. ist. Weil wenn ich jetzt sage, das Restaurant heißt jetzt Aura, was schreiben dann vielleicht der ein oder andere? Alexander Herrmann macht sein Restaurant zu. Ja. Und ach nein, stimmt nicht, er nennt es nur um. Ja. Oder das Restaurant Alexander Herrmann gibt es nicht mehr. Ja. Und auf diese, auf diese Schlagzeile habe ich einfach keine Lust, Verstehen. weil das ist nämlich, was hängen bleibt. Ja. Und das wäre eine Schlagzeile, wäre ich ein Journalist, ja. würde ich die selber schreiben. Klar, es klickt ja besser. Und deswegen fühle ich jetzt erst das, das Restaurant Aura ein, mhm. um das auch ein bisschen zu manifestieren, damit es eben nicht geschrieben wird. Weil was die Leute natürlich dann in dem Moment auch äh, sich genauso merken, das möchte ich einfach umgehen. Alles klar.
0: Alexander, wir haben sozusagen jetzt die Aura deiner Leute, können wir sozusagen entdecken in den nächsten Folgen, wie ich gerade gesagt habe. Ich bedanke mich für deine Zeit. Ich merke, sie rennt davon. Ja, ich ich hab habe von den Fragen, die ich mir aufgeschrieben <lacht> habe, nur wenige stellen können, dafür aber ein paar ganz andere. Hat mir große Freude gemacht, mit dir zu sprechen über die Weltlage der, der Gastronomie in Deutschland. Und das Besondere, was bei dir hier abgeht, werden wir in den weiteren ähm, Folgen ja, hören. Ähm, vielen, vielen Dank.
1: Ich bedanke mich ganz herzlich. Ich finde es auch toll, möchte ich an dieser Stelle sagen. Und äh, da bist du beziehungsweise, ich nenne es jetzt mal ja. dein Format, auch das ja. Erste, das sagt, ich blicke mal ein bisschen weiter. Äh, ich mache sehr wenig Podcasts. Mhm. Äh, ich lasse, äh, was Podcasts angeht, lieber Joschi und Tobi vorne dran, ja. weil ich finde, dass das da auch, das ist auch der Raum, der sinnvoll ist. Aber sowas wie jetzt hier, das ist ja auch für uns ein ganz stolzer, Ehrenmoment auch ein bisschen, ja. dass man das so breit und so groß sehen kann und dass man auch mal, also ich kann nur alle ermutigen, hört euch die anderen Teile auch an, um mal zu verstehen, was sich für eine Welt eigentlich aufgemacht hat und auch wenn wir jetzt gnadenlos überzogen haben, die anderen sind ja nur eine gute halbe Stunde und deswegen vielen herzlichen Dank, dass ich Wenn du wüsstest, <lacht> wenn du wüsstest. Naja, also, ich, ja also wenn man eins deck kann Ja das Team Alexander Hermann ist unstoppable. Wenn die mal reden, dann ja, ja, das ist es quasi nicht möglich.
0: Aber vielen herzlichen Dank. Vielen, vielen Dank. War mir eine große Freude. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Podcast abonnieren nicht vergessen, weil dann kommen die ganzen Folgen nämlich ganz automatisch auf das Device, auf das man das gerne hört. Bis dahin. Tschüss. Du auch, darfst auch Tschüss ach, sagen. Ach so, ja. Tschüss, vielen Dank. <lacht> Hat nur gewunken, das kann man natürlich nicht sehen. Alles klar, danke.